0: Hey, mein Name ist Nelly und ich freue mich, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Female Business, dem Muschel-Podcast. Heute mit einer der legendärsten Managerinnen des Landes. Simone Menne ist zu Gast. Sie war mal CFO, unter anderem bei der Lufthansa Group, und ist heute Multi-Aufsichtsrätin und Galeristin. Und mit ihr spreche ich über, ja, die Frage, wie man sich mental auf große Führungsaufgaben vorbereiten kann, warum es eine Gerechtigkeitsquote statt einer Frauenquote braucht und über viele, viele andere spannende Themen. Und wenn du gerade denkst, dass das auch für jemanden, den du kennst, interessant sein könnte, dann leite diese Folge doch einfach weiter. Das wird uns sehr freuen. Liebe Frau Menne, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen im NUSHU podcast Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Es zwitschert im Hintergrund und klingt ganz naturnah. Wo sind Sie denn gerade? Ja, ich sitze tatsächlich in einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von
1: Kiel, sehr idyllisch mit großen Bäumen und Eichhörnchen und ganz vielen Vögeln.
0: Und ganz vielen äh, Vögeln. Gibt es denn da auch ein Heißgetränk, vielleicht einen Kaffee, den Sie gerade vor sich haben?
1: Selbstverständlich, einen schönen Kaffee und zwar Schokoorange.
0: Schoko orange das habe ich ja. noch nie gehört. Das ist ja, ähm, also ist das. Ähm, aber kein Sirup, oder?
1: Nein, nein, das ist
0: aromatisierter Kaffee. Wir haben in Kiel hier,
1: also ich glaube inzwischen fünf ganz tolle Kaffeeröstereien und das ist ein aromatisierter Kaffee, äh, den ich liebe.
0: Uh, ich wusste gar nicht, dass in äh, Kiel das Kaffeehandwerk auch äh, so weit vorne ist.
1: Kiel wird vollkommen unterschätzt.
0: Okay, gut. Wir wollen heute aber nicht nur über Kiel reden, sondern vor allem über Ihre Karriere. Und ähm, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal so, dass wir da starten, woher man Sie kennt, nämlich bei Ihren ja, sehr hohen Top-Management-Positionen und uns dann vortasten zu Ihrem heutigen Leben, zu ähm, Ihrem Purpose. Sie sind heute Galeristin. Und da würde ich gerne nachher noch so ein bisschen auf die Rückbesinnung, auf die eigenen Anfänge eingehen, aber erst mal ganz vorne starten. Ist es in Ordnung so? Ja, legen Sie los. Gut. Ähm, ich glaube, es ist uns allen relativ klar, dass eine Grundvoraussetzung für eine ja, souverane, souveräne Führung und ähm, dass gerade im höchsten Level in internationalen Konzernen mentale Stärke ist. Die muss man aber erst mal finden. Daher meine Frage, woher haben Sie die Kraft und den Mut damals gehabt und heute auch immer noch? Woher kann man sowas ziehen, gerade wenn man vielleicht noch am Anfang oder mitten in einem Werdegang steckt? Ich glaube, eine
1: Sache fängt sehr, sehr früh an und das ist Selbstbewusstsein durch die Eltern bekommen oder auch das andere Umfeld. Und äh, ich war die erste Tochter, Enkelin von allen und deswegen fanden mich alle, empfanden mich alle als Wunderwerk und haben mich seit meiner Geburt bestärkt, dass ich was ganz Tolles bin. Und das kann man ja leider sich nicht kaufen und das kann man auch hinterher nur schwer Bekommen. Das heißt, wenn man als Kind eher immer verunsichert wird vom Umfeld, dann ist das viel schwieriger. Ähm, aber das Wichtige ist, sich dann wirklich an die eigenen Erfolge zu erinnern äh, und auch wirklich festzustellen, dass äh, Sachen, die schiefgegangen sind, fast, fast nie eine Katastrophe waren. Äh, ich denke, da kann man sich selber ein bisschen äh, am, am Zopf wieder rausziehen. Äh, aber... Selbstbewusstsein und Risikobus äh, Risikofähigkeit habe ich massiv durch meine Familie mitbekommen.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut. Was aber, wenn ich nicht diese familiären Grundvoraussetzungen hm. habe?
1: Das ist genau der Punkt. Also ich habe eine sehr gute Bekannte, die auch eine Kollegin von mir war, wo es tatsächlich familiär so war, dass die Mutter ihr immer gesagt hat, du bist dumm, dein Bruder ist schlauer und die hat, hat wirklich sich nichts mehr zugetraut, ist dann Kinderkrankenschwester geworden. Inzwischen ist sie Professorin in Epidemiologie. Das wow. heißt, sie hat sich daraus gearbeitet, aber man muss sie zwischendrin immer noch mal schütteln weil sie immer noch mal wieder von Selbstzweifeln geprägt wird. Und dann muss man wirklich sagen, nimm das und tu es in eine Schublade. Nicht? Und, und, und denk an das, wo du gut bist. Und, und man muss sich dann auch Menschen holen, die einen bestärken. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hat Ihre Freundin das von selbst reflektiert, dass ihr das fehlt und dass sie deshalb unter ihrem Potenzial bleibt? Oder weil ich meine, die Erkenntnis ist ja auch schon mal doll und ich glaube, dass aber ganz viele, die vielleicht, denen diese Bestärkung in Kindertagen gefehlt hat, überhaupt nicht zu dem Gedanken kommen, dass es daran liegen mag, dass sie sich nichts zutrauen.
1: Ja, ich denke, meine Freundin hatte gute Freunde, nicht? Also, die wirklich äh, ihr schon in der Schulzeit äh, und auch in der Uni dann gesagt haben, du bist fantastisch, ja? Also, du bist richtig gut. Und, äh, und deswegen äh, sie dann aufgebaut haben. Ähm, ich kann allen nur empfehlen, äh, sich so ein Umfeld zu suchen. Ähm, denn äh, das, das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht Menschen, die einen auch bestärken. Und ich ich fürchte, Frauen per se neigen eher zu Selbstzweifeln. Man liest das ja auch immer wieder, dass äh, Studentinnen, äh, obwohl sie die besseren Abschlüsse machen, sich für schlechter halten als ihre männlichen Kommilitonen. Ohne Grund. Ähm, also das ist, äh, ja, das ist ein echtes Dilemma. Und, äh, und von daher kann ich alle Zuhörerinnen auch nur bestärken, äh, ihre guten Freundinnen eben auch zu bestärken.
0: Hm, hm. Wie kann ich das ganz konkret umsetzen? Also ich kenne die Situation auch ähm, und ich versuche dann relativ pragmatisch ranzugehen und zu sagen, ähm, um Perspektiven zu öffnen, zum Beispiel vorzuschlagen, schau mal, hast du den Job gesehen, ich finde, der könnte total gut passen oder das wäre die nächste, der nächste Schritt und dadurch Türen zu öffnen. Halten Sie das für den richtigen Weg oder ist das aus Ihrer Sicht zu so offensiv?
1: Nein, das ist genau der richtige Weg. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn man die Chance hat, Chefin zu sein mhm. äh, und und dann Frauen wirklich auch ermutigt und sagt, äh, ich traue ihnen oder ich traue dir das absolut zu. Ich möchte, dass du diesen Job machst oder ich möchte, dass du jetzt zum Assessment Center gehst, um auf die nächste Führungsebene zu kommen. Und wenn man dann die Antwort bekommt, auch nicht, weiß nicht, ob ich schon so weit bin, dann wirklich zu sagen, aber ich glaube an dich und natürlich bist du soweit. nicht? Das ist ganz ganz wichtig. Also ob das nun eine Freundin ist äh, und Ihr zu zeigen, das wäre doch eine tolle Stelle für dich oder eben erst recht, wenn man Chefin ist. Und ich habe neulich mal zu Frauen gesagt, als die gefragt haben, was können wir denn tun, jede, die in der Chance ist, Frauen einstellen. Ja, Frauen einstellen und Frauen befördern.
0: Das ist auch mein Credo. <lacht> Deshalb sind wir sehr viele Frauen bei Noschu. <lacht> ja, sehr gut. Ich äh, würde ganz gerne mal mit Ihnen einen Satz diskutieren, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Den habe ich vor vielen Jahren gehört. Da ging es darum, ob man laut sein muss, um die interne Sichtbarkeit, gerade im Konzern, und da sind sie ja wirklich Spezialisten zu bekommen. Und Damals war die Aussage von Menschen, die nicht auf einer ganz hohen Ebene unterwegs waren, wie sie, aber doch schon recht weit oben aufgehangen, dass das Trommeln, das laute Trommeln nur auf den unteren Ebenen funktioniere. Die Krux ja, aber sei aber, dass man eben gerade auf den unteren Ebenen die Sichtbarkeit brauche, um überhaupt erstmal aufzufallen und mit zunehmendem Karrierelevel die Lautstärke geringer wird können Sie nachvollziehen, was ich meine?
1: Ja, ja. Äh, wobei wie sehen Sie das? ich ich teile das nicht ganz. Also ähm, die Frage ist natürlich, was ist laut und wie ist man laut? Also äh, ich habe zum Beispiel immer äh, recht auffällige, riskante Jobs gemacht nicht? und dadurch bin ich aufgefallen äh, und äh, habe durchaus auch immer meine Meinung gesagt und habe ein partout nicht damit aufgehört, als ich Vorstände geworden bin. Im Gegenteil, also ich habe ja, das kam aber wirklich nicht gut an. Ich habe ja irgendwann mal einen Zeitungsartikel gemacht, wo ich gesagt habe, ich traue mir CEO im DAX zu. Und man darf bloß nicht, nicht unangenehm laut sein, also laut nur um des Lautseins willen, sondern mit Substanz. Aber dann sollte man das beibehalten. Das Interessante ist, wenn man jetzt über über Karrieren redet, dass, das habe ich neulich mal gesehen, äh, am Anfang der Karriere das Thema Teamplayer gut ist und das sind Frauen häufig besser, äh, und dann kippt das ab einer gewissen Hierarchiestufe und dann ab dann zählen die Ellbogen. Und, und das ist auch so ein Dilemma, äh, weil das heißt ja, man muss sich dann irgendwo auch umstellen in seinem Führungsverhalten äh, oder, oder auch in, in Interaktion. Äh, und da muss man glaube ich auch als Frau, dann durchaus laut bleiben und auch im Sinne von, nee, das sehe ich nicht so oder äh, ich lasse mir das nicht gefallen. Ähm, das immer höflich und das nie penetrant, aber, aber bloß nicht still werden.
0: Das waren jetzt sehr, äh, zwei sehr spannende Aspekte. Auf der einen Seite dieses Thema Ellbogen, ähm Meinen Sie, dass das vielleicht aber auch ein Generationenthema ist? Also ich hoffe ja immer noch, dass diese Ellbogenkultur ab einem gewissen äh, gewissen Level beziehungsweise allgemein, dass wir die irgendwann mal ad acta legen können, weil gemeinsam geht es ja dann doch irgendwie besser und wir brauchen einander auch, gerade ja auch in großen Strukturen. Ähm, was Sie sagen, klingt jetzt allerdings nicht so motivierend
1: an dieser Stelle. Ja, also äh, ich kann, ich bin auch nicht tief genug eingestiegen in diese Studie, um zu sagen, ist das nachhaltig zukunftsweisend? Ähm, große Systeme neigen dazu, und wir sehen das ja teilweise auch in politischen Systemen, und unglücklicherweise sehen wir derzeit auch, dass das von Medien mitbedient wird. Nicht? Also es wird nie ein Team belobigt. Es wird immer äh, der CEO. Meistens ist es ja der, wir haben ja nur eine in Deutschland im DAX äh, oder eben durchaus auch die Bundeskanzlerin äh, genannt, die dann irgendwas entschieden hat oder zum Beispiel bei den Grünen ist es jetzt immer Frau Baerbock, die was weiß ich was abschaffen will, was so ja nicht stimmt. nicht. Es ist immer eine Organisation, die dahinter steht, ein Team, was dahinter steht. Und, und, und das ist ein bisschen traurig, also dass, dass dieses Team-Thema äh, zu wenig auch eine Rolle spielt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Teamplayer eigentlich eine höhere Zukunft haben, weil bessere Ergebnisse und das Thema Diversität in, in Teams ähm, eigentlich sowas ja auch positiv bedient. Und äh, meine Hoffnung wäre schon, ähm, dass das, tatsächlich eher aussterbt mit Themen wie New Work, weniger Hierarchie ähm, und, äh, und, und auch selbstbewussteren jungen Menschen oder aber auch mehr Anteil von Minderheiten in, in bestimmten Teams?
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also eigentlich bräuchten wir ein neues Narrativ, wenn es darum geht, gemeinsam zu gestalten. Weg von der Sichtbarkeit der einzelnen Person, die in Teilen sicherlich auch gut ist, aber zu einer... Übertragung der Verantwortung hin zum Team, das dahinter steht und dass ja. das gemeinsam steigt. Mhm. Ja. Schön. schön.
1: Also das Interessante mhm. ist ja jetzt, wenn wir, wenn wir uns mal angucken, das wird aber auch diskutiert, also jetzt gehen wir mal auf die ganz hohe Ebene, ne? gehen wir mal auf das Thema Aufsichtsrat und Hauptversammlung mit den Investoren. Da hat in der Vergangenheit wirklich nur der Aufsichtsratsvorsitzende und der Vorstandsvorsitzende, ich rede hier mit Absicht im Maskulin, weil das in der Vergangenheit so war, so. alles alles bedient. Ja, Und da kommt jetzt eher schon mal die Frage und und ich habe das nachher auch gemacht, ja, auch der Finanzvorstand, die Finanzvorständin in dem Fall kann eine Rolle spielen und Fragen beantworten und interessanterweise, das hat Carsten Spohr eingeführt, der, wo man ja eigentlich denkt, okay, das ist der Macho alleine da oben an der Spitze, so wird er ja immer dargestellt, aber der hat gesagt, nee, Simone, gerne, mach du auch ein paar Fragen und jetzt wird auch gefragt nach, sollte nicht auch Teilnehmern des Aufsichtsrates mehr Stimme gegeben werden, was positiv ist, weil dann wird wirklich anerkannt, dass das Ganze ein Teamwork ist und ich hoffe, die Tendenz setzt sich fort.
0: War das ähm, festgelegt oder ist das einfach historisch so gewachsen? Das ist historisch,
1: das? historisch so gewachsen, das kann jeder ich reden. Durch, auf, ne?
0: Ja, mhm. ja man, muss das, man muss das Bestehende immer wieder ähm, oder das Etablierte immer wieder angreifen und ja. auch mal hinterfragen ne? und dann geht es auf einmal. Ja, ja. Mhm. Äh, Frau Menne, ich wollte noch mal äh, darüber sprechen, dass Sie vorhin so einen Nebensatz gesagt haben. Sie haben damals einen Artikel geschrieben, dass Sie sich CEO zutrauen würden. Mhm. Erzählen Sie mal so ein bisschen, was war da los? Danach oder davor? Also, es <lacht> <lacht> sind beides spannende Geschichten. Ja, beides also, kommen bitte gerne. <lacht>
1: Also davor war es so, dass äh, ein Personalberater, der eigentlich sich äh, darüber auch verkauft hat, dass er Frauen fördert ähm, und sogar etwas eingeführt hat, was ein Netzwerk ist, das Generation CEO heißt, ein mhm. Frauennetzwerk, äh, dass dieser Personalberater in den Medien öffentlich gesagt hat, äh, er kennt keine Frau, die in den zehn, nächsten zehn Jahren CEO eines DAX-Konzerns sein kann. Und äh, da waren verständlicherweise äh, mehrere Frauen doch ein bisschen sauer. Äh, und, und da haben wir so ein paar Sachen gemacht, so ein paar Aktionen. Ne? Also wo wir dann gesagt haben, okay, äh, da, da müssen wir vielleicht in Paneldiskussionen was sagen. Und ich habe eben so ein Zeitungsinterview gehabt. Ich konnte das recht gut, weil ich recht unabhängig war und schon in einer sehr etablierten Position als Finanzvorständin bei der Lufthansa. Naja, und ich habe dann dieses Interview gegeben und die, die Haupt, die, die, der Titel war ähm, Ich bin, äh, ich, ich traue mir CEO zu. So Das hat natürlich keiner gelesen. Die haben ja alle gesagt, sie will CEO werden. Und ich habe schon vor der Veröffentlichung einen Anruf von einem Aufsichtsratsmitglied bekommen, dass man sowas nicht tut. Und äh, bei aller Kooperation mit Herrn Spohr, ich glaube, er war auch nicht begeistert, weil alle natürlich dann gedacht haben, okay, ich will seinen posten. Und, äh, und das wird auch ja immer noch äh, berichtet. Äh, von daher war das schon, schon ein bisschen, hat es schon ein bisschen Wellen geschlagen. Mhm.
0: Ja. Eigentlich sehr schade. Ne? Also wir hatten jetzt gerade schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass das Thema Inhalt vielleicht aufgrund der... Ja, der, der Reizüberflutung und der, der ganzen Inhalte, den wir so tagtäglich ausgesetzt sind in den Medien und Co. immer mehr in den Hintergrund rückt, während ähm, ja, es ja eigentlich eine wertvolle Nachricht gewesen wäre. Und by the way, also ich meine, so dieses Austragen von politischen Machtspielchen ist ja jetzt auch nichts Neues. Meinen Sie, dass das, das Medienecho oder beziehungsweise die Welle allgemein so hoch war, weil sie weiblich sind? Ja, klar. Schon, oder?
1: Absolut, absolut. Ja. Ich meine, äh, wenn jeder andere Finanzvorstand, also nehmen Sie jetzt mal Herrn Käser, der war ja auch mal ja. Finanzvorstand äh, mhm. oder ähm, wen hatten wir noch äh, als populäres Beispiel? Carsten Knobel war auch Finanzvorstand von mhm. Henkel. Äh, wenn die beiden gesagt hätten, als in ihrer Zeit als CFO, ich traue mir auch den CEO zu, wäre das wahrscheinlich keine Schlagzeile gewesen.
0: Mhm. Gott, es gibt noch so viel zu tun. Das ist echt ja, das ist so. Allerdings, also dieser <lacht> Zeitungsartikel,
1: das ist jetzt auch schon, glaube ich, fünf Jahre her oder so.
0: Ja gut, aber fünf Jahre ist auch keine Zeit. Also ich meine, letztes Jahr, das macht mich ja persönlich ein bisschen ähm, äh, glücklich und ähm, ich schaue zuversichtlich in die äh, Zukunft. Diversity erstmal in den, in den Trending Topics und der Suchanfragen hm. ne, bei Google. Hm. Das ist ja so ein Thema, wo ich mir denke, es ist so ein mini kleines Indiz, aber es sagt halt doch irgendwie eine Menge aus. Und wenn Sie... Diese Geschichten von ganz oben erzählen, dann ist es natürlich bitter, wenn man dann sieht, dass diese Einzeldiskussionen, die man so häufig hat über das Thema Vielfalt, Chancengerechtigkeit, auch wirklich auf diesem Level, also es ist ja logisch, aber dass das nicht aufhört. Dieses Klein-Klein, ne, diese Befindlichkeiten-Diskussion. Dass sich ja. da jemand wirklich ernsthaft so angegriffen fühlt, wenn an seinem Stuhl gesägt wird. Ich meine, man könnte ja auch sagen, that's live. So, ne? Ja, also, das also, ist Business.
1: Nee, also das ist, das sollte man nicht unterschätzen. Also, mhm. das ist wirklich so, dass äh, das. Auch Vorstände Menschen sind und auch Aufsichtsräte sind Menschen und äh, einige von denen sind sehr empfindlich. Und jetzt schauen Sie sich mal Politiker an. Äh, da merkt man ja auch, wie, wie empfindlich die manchmal sind ähm, wegen Banalitäten. Ja? Also ähm, das ist, ähm, denke ich, mh, das wird unterschätzt. Nicht, dass, dass die genauso reagieren und äh, wirklich äh, manchmal Sandkastenspiele betreiben. Nicht? Und da, das, da nehme ich übrigens Frauen und Männer äh, auf gleich. Also das ist, das ist, ist kein das so? Unterschied. Ja, ja, Frauen machen auch politische Spielchen. Mhm.
0: Das auf jeden Fall, aber auch in Bezug auf diese, auf diese kleinen, kleinen Diskussionen, diese politischen. Können Frauen Politik genauso gut wie Männer? Das ist jetzt eine sehr ketzerische Frage. <lacht>
1: Nee, ich glaube nicht. Oder ich sage jetzt mal vielleicht nicht die, die Konzernpolitik, mhm. denn also auch das ist jetzt wissenschaftlich, glaube ich, fundiert. Mädchen, aus welchem Grund auch immer, werden sehr früh sozialisiert in Richtung auf Rollenspiele. Das ist dann Kommunikation. Wir gehen einkaufen, Einkaufsladen, wir spielen Schule oder irgend sowas. Und Jungs viel mehr Wettbewerbsspiele spielen. Also wer ist der Stärkste, Schnellste und so weiter. Und, äh, und, und das sozialisiert und das führt auch zu bestimmten Verhaltensweisen, wo Männer, glaube ich, schon sagen, äh, okay, äh, ich akzeptiere momentan mal, dass du hier das Alpha-Männchen bist, äh, aber wir machen auch so ein bisschen, gib mir was, ich gebe dir was. Du kriegst meinen Support, wenn du jetzt hier mal meine Vorstandsvorlage unterstützt oder so. Ich glaube, das können Frauen schlechter äh, und Frauen sind in der Hinsicht, ich finde das sehr positiv, meistens sachorientierter ne, und sagen, es ist mir jetzt ehrlich mal ganz egal, von wem das die Vorlage ist oder was, ist. ich möchte wissen, wofür es gut ist. Und, äh, aber das, das kann in bestimmten Situationen natürlich äh, nicht helfen, weil man dann nicht bedient, was erwartet wird.
0: Ja, ich, glaube Übrigen,
1: ich glaube im Übrigen, dass, dass in, der, in der normalen Politik äh, Frauen vielleicht sogar besser sind, auch wenn sie nicht so oft Regierungschefs sind.
0: Ja, also ich glaube auch, solange die vorherrschenden ähm, Verhaltensprinzipien äh, sozusagen männlich dominiert sind und ähm, das auch verlangt wird, haben wir da so ein bisschen das Nachsehen, auch wenn ich es ganz genauso sehe wie Sie. Im Sinne einer Sachorientierung macht es natürlich durchaus Sinn, diese ganzen politischen Klein-Klein-Diskussionen nach hinten zu verlagern, denn wir wollen ja Resultate eigentlich erzielen.
1: Genau.
0: Darum geht es doch eigentlich. Und Deswegen anderes. ja auch die ganz eindeutige,
1: also das ist wirklich jetzt mehrfach wissenschaftlich fundiert, Diversität in Teams führt zu mehr Orientierung an Nachhaltigkeit, es führt zu höherem Risikobewusstsein, zu mehr Transparenz in der Finanzberichterstattung. Also es macht total viel Sinn für Investoren, aber auch für Aufsichtsräte, Teams divers zu besetzen. Und, und da, da müssen sie aber 30 Prozent haben, sonst haben sie keine kritische Masse, sonst wird eine Minderheit nicht gehört.
0: Mhm. Ähm, kritische Masse ist jetzt auch mein Stichwort. Ich wollte noch mal mit Ihnen sprechen um die über die sogenannte Gerechtigkeitsquote. Ich glaube, dieser Begriff kommt auch von Ihnen. Also statt einer Quo Frauenquote schlagen Sie eine Gerechtigkeitsquote vor, auch sehr öffentlichkeitswirksam und sehr vehement, das finde ich super. Holen Sie uns da bitte einmal kurz ab, was meinen Sie damit?
1: Ja, wichtig ist denke ich, also einfach äh, das Widerspiegeln der Gesellschaft in den entsprechenden Gremien, sei es Politik oder sei es Firmen. Äh, und das macht total Sinn, weil die die Mitarbeiterschaft oder die Kunden eben auch divers sind. Und äh, schwierig wird es eben, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir eine Frauenquote, die ist ja nun gerade eingeführt worden. Wir haben aber beispielsweise äh, auch ähm, sehr, sehr wenig Ostdeutsche in Top-Führungspositionen. Also müssten wir jetzt auch eine ostdeutschen Quote machen oder müssten wir eine Migrationsquote machen? Und, und von daher glaube ich, hilft es, wenn man einfach sagt, wir sollten Parität im Sinne von Diversität schaffen. Also mindestens 50 Prozent in Gremien sollten Menschen sein, die nicht der Norm männlich weiß 45, 55 Jahre alt entsprechen. Ja? Weil dann haben sie insgesamt äh, die Diversität im Auge, äh, aber sind nicht, müssen sich nicht an mathematischen Formeln festhalten, wenn sie Gremien besetzen, wo es dann wirklich irgendwann schwierig wird, äh, auch dann wirklich die, die, die richtigen Leute zu finden, weil dann am Ende rauskommt, okay, jetzt ist äh, die Personalvorständin weggegangen, wir brauchen unbedingt eine Frau und wir brauchen dann auch jemanden, der international ist und jünger als 40, dann wird es schwierig, nicht? Dann, dann engt man sich ein in der Suche und deswegen bin ich eher für so eine paritätische Quote, die einfach sagt, es sollte Parität sein im Hinblick auf Minderheit.
0: Ja, im weitesten also, Sinne. Also eigentlich ein Abbild der Realität unserer Gesellschaft. Ich ja. meine, es gibt doch jetzt auch diesen Bürgerrat, ne? der war ja auch wahnsinnig ja. viel diskutiert, mhm. hat aber auch ganz interessante Insights hervorgebracht. Ich habe kürzlich einen Artikel darüber gelesen, ähm, dass dieser Bürgerrat, also eigentlich ein Durchschnitt der, der Deutschen, ich glaube 150 Menschen sind da ne? mhm. in, dieser, in, dieser, in diesem Rat zusammengesetzt, ähm, die haben verschiedene ähm, Themen diskutiert, um es ging um Klimapolitik. Mhm. Und das, äh, die Erkenntnis war, wie ich finde, bahnbrechend. Also man ist bereit, auf Flugreisen zu verzichten. Man ist bereit, ähm, ich glaube, bis zu 70 Prozent weniger Fleisch zu essen. Und das sind ja dann auch eigentlich Empfehlungen, die dieser Bürgerrat entwickelt hat für die Politik, ne? ähm, was für Maßnahmen ergriffen werden könnten. Und das fand ich total interessant, weil es ja häufig heißt, dass von den Einschritten, gerade in Bezug auf die Klimapolitik, natürlich die weniger wohlhabenden Menschen besonders betroffen sein. Ne? Ja,
1: mhm. Daran merkt man eben, dass die Politik nicht divers besetzt ist ja? und, äh, und ich, ich höre das häufig auch von Unternehmen, dass Unternehmen sagen, ähm, also die Politik ist, ist, ist weiter weg als wir vom Thema Klimaziele. Nicht? Die wollen immer noch ganz viel schützen, Automobilindustrie und so weiter ja. äh, und, und die, die Politik ist eben nicht divers und, äh, und da sind also ja so gut wie keine Mi Menschen mit Migrationshintergrund oder äh, zu wenig Frauen, äh, zu wenig Junge, sehr viel Viele Menschen mit Beamtenstatus, weil die das Risiko eingehen können und, und und deswegen bilden die etwas ab, was nicht die Meinung der Bevölkerung ist. Im Übrigen, die Bürgerräte haben in Frankreich angefangen, das ja auch eine hohe Tradition hat in Frankreich. Mhm. Ne?
0: Ja, ich fand es bahnbrechend, weil ich die mhm. Diskussion tatsächlich auch mit einer äh, pädagogin freundin von mir immer hatte, wenn ich sagte, wir müssen und es muss jetzt und wir können alle nicht so weitermachen wie bisher und dann darf halt weniger geflogen werden und so weiter und so fort und es gibt halt kein Fleisch mehr so, ähm, da bin ich sehr radikal. Und sie sagte immer, ja Meli, aber du lebst ja auch in deiner Blase. Du bist ja nicht diejenige, die in erster Linie betroffen äh, wäre. Und den Artikel habe ich hier dann mit einer gewissen Schadenfreude auch weitergeleitet und gesagt, schau mal, also nichts für ungut. Ich glaube, die Menschen sind viel radikaler und viel äh, breiter, als du denkst.
1: Ja, du bist ja also auch
0: nicht betroffene.
1: So, also ne? gegen Verbote bin ich aber trotzdem. Ja? Verstehe ich. Also das, weil Verbote führen bei Menschen häufig dazu, dass sie Schlupflöcher suchen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man entweder, weiß ich nicht, man hat es ja gemerkt bei den Masken erst, haben Leute gesagt, sie haben Attest, dass sie keine Maske tragen müssen. Und dann gab es irgendwelche anderen Atteste, dass sie ganz schnell eine Impfung brauchen. Ich, also das. Also, Verbote führen zu, zu Vermeidung äh, und Ausreden und, und Beratern, die einen dann beraten, wie man ein Verbot umgehen kann. Und eigentlich brauchen wir Incentives. Ich glaube ganz, ganz fest an, an neue Technologien. Und, äh, und dann reden wir eben darüber. Äh, und und da bin ich im Übrigen investiert, äh, dass wir synthetische Kraftstoffe haben. Und dann, wenn wir synthetische Kraftstoffe haben, die CO2 in Kraftstoff umwandeln und einen positiven Nettoeffekt haben, äh, dann, dann kann man weiter fliegen und dann kann man auch Kurzstrecke fliegen, weil es eigentlich positiv auf Klima wirkt. Das heißt, wir müssen andere Gedankengänge lossetzen nicht? und nicht den, wir leben einfach so weiter und müssen uns dann einschränken. Wenn wir das Thema Fleisch nehmen, dann muss man eben sagen, okay, zum einen, wie macht man die Haltung und man sollte weniger essen und man kann aufklären darüber, aber zum anderen auch, vielleicht schmeckt dieses Proteinzeug ja tatsächlich, was so ähnlich aussieht wie Fleisch. Also, also dass man wirklich neues Denken einführt und neue Technologien, das hat die Menschheit immer vorangebracht. Und, und weniger das, wir müssen jetzt eigentlich zurück ins Mittelalter, weil wir ansonsten das Klima nicht neutral halten können. Das, das kann nicht die Lösung sein.
0: Ich verstehe den Gedanken und ich bin da auch ganz bei Ihnen. Allerdings bin ich da wirklich ambivalent, weil ich nicht weiß, ob das Tempo ausreichen wird über eine Freiwilligkeit. Das ist ein anderes ist Frage,
1: Thema, nicht? Also, ich glaube, es kann ja, sehen Sie, sowas wie ein CO2-Preis, ne? ist kein Verbot, sondern führt zu, zu Marktmechanismen, die einfach zu Verteuerungen führen. Ähm, wenn man einfach sagt, wir produzieren weniger Fleisch, dann wird Fleisch teurer. Ähm, und äh, das ist aber kein Verbot. Das heißt, ich kann für mich überlegen, was ist mir dann so ein Flug wert? Äh, oder was ist mir ein Stück Fleisch wert? Und wo schränke ich mich ein? Und, und das sind im Normalfall becher, bessere Mechanismen, weil der Mensch selber eben noch eine Wahlmöglichkeit hat und nicht gesagt bekommt, wir dürfen alle am Donnerstag kein Fleisch mehr essen oder sowas. Ne? Und, und, und daran müssen wir arbeiten. Und dass die Geschwindigkeit nicht stimmt, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also ich meine, es geht gerade so, so ein Tweet um, äh, eines Interviews von Frau Merkel von 1987 oder sowas, äh, als Umweltministerin, wo sie genau das, was heute noch gilt, damals schon sagt. Ja? Das heißt, wir haben 20 Jahre verschenkt, mehr. Und, und das ist natürlich fatal. Und jetzt muss sehr schnell, sehr dringend was passieren. Und dann müssen auch Wahrheiten ausgesprochen werden. Nicht? Dass, dass wir wirklich sagen, okay, bestimmte Sachen werden sehr teuer werden oder, oder wir werden uns einschränken müssen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also nur mit, ach, ihr seht das schon ein. Das ist so, das ist so ähnlich wie die freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Industrie auf Frauen in Vorständen, die hat auch nicht funktioniert.
0: Total, da sind wir wieder beim Thema. Genau. Ich nur noch hinzufügen, das ist eben da, wo meine, meine Freundin, die Sozialpädagogin, eingreift und sagt, naja, Melli, aber wenn du es über den Preis regulierst, weil die Vorredner, die sie gerade äh, getätigt haben, die habe ich nämlich auch zu ihr gesagt, dann hast du aber wieder die Privilegierung. Wenn du Sachen über den Preis steuerst, dann äh, grenzt du natürlich ganz viele Menschen aus, für die das per se dann gar nicht mehr in Frage kommt. So, und da dann kommt drauf an. Okay, Sie brauchen, Sie, vorher, Sie, Sie brauchen Ausgleichsmechanismen. Ja. Ne? Äh, nun nehmen Sie das Thema
1: CO2-Preis ähm, und äh, da wird teilweise mit einer Pendlerpauschale äh, agiert. Das ist ziemlicher Blödsinn, weil eine Pendlerpauschale momentan tatsächlich dazu führt, je weiter Sie fahren, desto besser kommen Sie netto raus. Ähm, wenn Sie aber sagen, ähm, wir haben einen CO2-Preis, ähm, aber durch den CO2-Preis haben wir auch Einnahmen und wir arbeiten an unserem Sozialsystem. Ja, Also sie, wir müssen raus aus der aus der Gerechtigkeit, also aus der sozialen äh, okay. Ungleichheit. Ja? ja, Das heißt, wir brauchen andere Ausgleichsmechanismen, ob das nun Harz ist äh, oder ob das eine neue Systematik ist. Weil wir müssen ja auch über Renten nachdenken. Das heißt, das Gesamtsystem muss stimmen. Ne? Also einfach nur teurer machen und deswegen arme mhm. Leute noch ärmer machen, gebe ich Ihnen völlig recht. Das alleine funktioniert nicht. Mhm. Äh, also das heißt, man muss tatsächlich Umverteilungsmechanismen haben, die aber zum Beispiel durch eine Digitalsteuer, oder ging heute auch durch die Presse, äh, wirklich Steuerflucht. Ja, wie viele Menschen bezahlen teure Berater, damit sie keine Steuern zahlen und sind auch noch stolz drauf? Also es äh, ist in Schweden ganz anders. Schweden sind, glaube ich, stolz drauf, dass sie Steuern zahlen. Das heißt also wirklich zu sagen, wir stopfen Schlo Steuerschlupflöcher. Wir haben sowas wie eine Mindeststeuer auch für die Großkonzerne, die bisher es schaffen, durch virtuelles Agieren gar keine Steuern zu zahlen. Wir, wir haben auch eine bessere Ausstattung, Menschen die Steuer hinterziehen, auch wirklich zu finden. Dann kriegen wir dadurch Geld und müssen dann dieses Geld nehmen, um soziale Umverteilung hinzubekommen und Auf Bildung. Ende.
0: Wann kann man Sie wählen? <lacht> Mich, ich hatte neulich ein Gespräch
1: mit Herrn Kofler, äh, ist ja FDP-Mitglied, und äh, wir, haben, wir haben mal gefragt, wo äh, ich wurde gefragt, ob ich nach Berlin gehen würde. Ja, ich würde nach Berlin gehen, aber ähm, ich glaube, es gibt Politiker, die das besser können. Und äh, man muss sich halt die Parteiprogramme gut durchlesen und dann muss man sich für das entscheiden, von dem man denkt, das ist es am ehesten. Kein Parteiprogramm wird das am, am weitesten abbilden. Aber sich wirklich zu informieren und wirklich zu sagen, okay, was ist am ehesten das, was in die richtige Richtung geht? Ähm und, und ein bisschen schon politisch agieren, das finde ich wichtig. Also es ist ja fatal, was Frankreich da gerade gemacht hat, 30 Prozent Wahlbeteiligung. Das heißt, die Demokratie stirbt und, und, und dann kommen Populisten. Ja, das führt dazu, wenig Wahlbeteiligung, wenig Engagement führt dazu, dass Populisten gewinnen. Und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden, das macht mir momentan auch ein bisschen Angst.
0: Kurze Rückfrage. Sie sagten gerade, es gibt sicherlich PolitikerInnen, die das besser können. Ich erinnere mich gerade an den Anfang unseres Gesprächs. Warum denken Sie, dass es Menschen gibt, die das besser können als Sie?
1: Weil Politik durchaus auch ein, ein, ein Beruf ist. ja. Also nur Berufspolitiker sind nicht gut. Aber in der Politik gibt es Mechanismen, die, die ich auch gerade jetzt erst lerne. Also wie werden Listen eigentlich aufgestellt und wie unterschiedlich werden Listen aufgestellt in den unterschiedlichen Parteien? Daran sehen wir ja, dass sie durch bestimmte Listenaufstellungen eigentlich Schon, schon von vornherein Frauen diskriminieren könnten das oder können mhm. oder ist tatsächlich auch passiert. ja ähm, Und äh, äh, wo haben sie tatsächlich eine äh, ne Quote in den Parteien, äh, wo äh, und, aber dann auch, wie macht man Gesetzesanträge? Wie macht man ein Parteiprogramm? Äh, und und das, da, das sollte man schon ein bisschen lernen. Also ich bin gestern äh, hatte ich einen langen Spaziergang mit hier einem ein äh, Landtagspolitiker, äh, der ist sehr jung, der kam mit 27 in den Landtag und, äh, und wie dann Fraktionen geführt werden, wie man überhaupt das ganze System Finanzpolitik durchdringt im Land, das ist schon, das ist schon auch nochmal eine Hausnummer äh, und das muss man auch lernen.
0: Da stimme ich Ihnen zu, Frau Mennem, aber Sie haben den Konzern überstanden. Ich glaube, weil Sie im Konzern, also wenn Sie sich im Konzern auskennt und zu Recht findet uns den Weg, was man ganz oben findet, der schafft es auch in der Politik. Also meine Stimme hätten Sie. Ich merke gut. auch, da sind so, bitte, ich merke auch, da sind schon so, da also die Fühler gegebenenfalls schon ausgestreckt. Schön, ein bisschen schön. schon, also ein bisschen ja, schon, weil ich, weil ich
1: mir Sorgen mache, wenn wir uns nicht politisch engagieren, dass es wirklich in die falsche Richtung geht.
0: Ja, äh, anderes Thema in Bezug auf Engagement. Traurige Realität ist ja heutzutage, dass gerade Gründerinnen, wie auch ich eine bin, es immer noch sehr schwer haben, an Kapital zu kommen. Mhm. Und es gibt jetzt ein neues Netzwerk namens Encourage Ventures mit mehr als 50 anderen Frauen aus, der Business, aus den Business Spitzen Deutschlands. Wollen Sie da endlich was äh, dran ändern? Dass, ja, klar. Äh, dass es da ein Gap gibt. Das wollen wir. <lacht> Können Sie uns da einmal so ein bisschen durchführen, was leisten Sie und wer kann an euch äh, ja, an euch herantreten? Also, also herantreten. das ist,
1: äh, ist tatsächlich ein, ein Verein, der gegründet wurde und äh, wo es wirklich darum ging äh, zu sagen, offensichtlich werden Gründerinnen anders behandelt als Gründer und äh, und zwar und mir nee, ist mir aufgefallen dass ich eine Zeit lang dann immer von weiblichen Gründerinnen gesprochen habe ne? also auch ich fall fall auf solche kenne ich dich auch ne? ich habe
0: mich selbst auch mal als weibliche Na?
1: Gründerin bestimmt Total also lieb. wo man dann einfach denkt ey Mann ja. also Mann ne? also Gründerinnen werden anders behandelt ähm, Gründerinnen kriegen viel öfter beim Pitchen Fragen nach dem Scheitern und nach dem Risiko äh, und äh, Männer Gründer kriegen viel eher Fragen nach der Vision nach den Aussichten äh, nach den Gewinnchancen äh, und, und da gleichzeitig, also ich kenne auch Frauen, die sagen, ich schicke zum Pitchen, schicke ich einen meiner Mitarbeiter. Also, weil da gelten wieder die Unconscious Bias. Gründerinnen sind erfolgreicher, das ist Fakt und kommen mit weniger Geld aus, was ja eigentlich für Investorinnen sehr gut ist. Und genau deswegen haben wir gesagt, Also zum einen macht es hochgradig ökonomischen Sinn, wirtschaftlichen Sinn und zum anderen wollen wir unterstützen, dass es mehr Gründerinnen gibt, weil die eben coole Ideen haben und eben manchmal auch völlig andere Ideen als die Gründer. Und das brauchen wir eben auch, das Diverse. Und man kann aber auch ein Mentoring bekommen. Also es geht nicht nur um Finanzierung, sondern es geht auch um um die Frage, ist eine aus dem Verein, aus dem Netzwerk bereit, jetzt hier ein Mentoring zu machen oder auch eine Sparringspartnerin zu sein, wenn es um den Business Case geht oder vielleicht auch um den Pitch Deck oder wie verkaufe ich die, die Story am besten. Also es ist eine Kombi, man muss nicht zwangsläufig viel Geld haben und dann immer investieren. Wir arbeiten allerdings auch zusammen mit einem Fonds, der insbesondere dann äh, in richtig investiert. Also da brauchen Sie richtig 200, 100, 250.000 mindestens, um dann zu investieren. Aber mit so einem Fonds arbeiten wir auch zusammen, weil sich das auch gut erdenkt, äh, äh, ergänzt. Das ist eine gute Kooperation. Ja, und wir hoffen, dass es ordentlich Schub gibt. Und ich bin überrascht. Wir hatten also schon vor der Gründung zwei Pitch-Abende. Wir haben jetzt wieder einen. Der Zuspruch ist riesig und es, es gibt ganz, ganz tolle Stories.
0: Das kann ich nur bestätigen, mhm. ähm, so aus meinem Alltag mit anderen Gründern. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich sehe sehr kritisch, ähm, das natürlich aus Blick eines Startups, dass gerade wenn es um das Thema Female Startups geht, dass eigentlich nur noch Ideen unterstützt äh, werden, die irgendwas mit Tech zu tun haben. Und wir wissen ja auch, das hat äh, die, die, ich glaube, es war eine BCG-Studie von 2018, ähm, dass Frauen, also Gründerinnen, sich in erster Linie gesellschaftlichen Problemstellungen widmen wollen bei Gründung und natürlich einen Impact erzielen wollen, Thema Purpose. Hm. So, und das lässt sich natürlich zum Teil auch mit Tech abbilden, aber wir sind Menschen und nicht nur Tech. so. Mhm. Ne? Ähm, wie, wie ist da Ihre Philosophie diesbezüglich?
1: Oh, wir, schließen, echt... wir schließen da gar nichts aus, also überhaupt nicht. Ähm, also bis in einem anderen Zusammenhang. Wir haben bei der American Chamber of Commerce gibt es seit drei Jahren einen Female Founder Award. Ja. Äh, und äh, da hatten wir eine Gründerin, die das Thema Klimaschutz hat. Das ist Tech-unterstützt, aber äh, der Purpose ist nun definitiv, ich sage einem Unternehmen, wie viel Grad es einsparen kann mit was. Ähm, und die andere äh, war aber eher beim Thema, Nachhaltigkeit, kein Plastik, wie, über, wie umgehen wir Strohhalme, nicht? Und, und, und sehr sehr, also das, also das, das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Das ist ja gerade das Spannende eben, dass wir sagen, Frauen haben andere Ideen. Und die, die Ideen brauchen wir ja auch. Und wo haben wir in Zukunft die Probleme? Die sind ja häufig im sozialen Bereich, wenn wir sagen, die Bevölkerung wird älter. Wo sind unsere Renten und wo fehlen die Pflegekräfte? Also da braucht man auch ganz massiv Ideen und Gründungen.
0: Ja, absolut. Ich stimme Ihnen da voll zu. Deshalb finde ich es ja irgendwie so wirklich also beschränkt, wenn dann nur tech Unternehmen im Bereich female hm. gesponsert werden, wo ich mir denke, ja, aber genau darum geht es eben nicht. Hm. Genau darum geht es doch nicht. Wir brauchen als Gesellschaft gerade anderes als jetzt noch die hundertste Suchmaschine, die dann dieses und jenes äh, Gimmick äh, bringt oder eine App, die dann von mir aus äh, Hundekothaufen genau. äh, mir vorher sagt, das brauchen wir alles nicht. So, also aus <lacht> ja. meiner Sicht ist halt Tech, aber ist halt trotzdem ja. nicht cool. Ja. Ja. So. <lacht> ich würde jetzt ganz gerne einmal überschwenken zu Ihrem zu Ihrer aktuellen, ähm, ja, aktuellen Position klingt zu wenig, sondern Ihrer aktuellen Aufgabe, Ihrer aktuellen Lebensaufgabe. Sie sind Galeristin. Und ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass Sie sich früher schon, äh, dass Sie früher schon mal mit den äh, Gedanken gespielt haben, als Sie noch ganz jung und in der Situation waren, zu überlegen, was will ich denn mal werden, Kunst zu studieren. Und jetzt haben Sie ja eine eigene Galerie. Und ähm, ist das nicht ein irres Gefühl? Äh, dem, ganz dem ganz eigenen jungen Ich noch mal so, so, so nahe zu kommen, so im, im Rückgang? Äh, ja, äh, begrenzt, weil ich mache ja, ich stelle
1: nicht meine eigene Kunst aus und ja. äh, ich glaube, mein Vater hatte damals recht, als er mir abgeraten hat, Kunst zu studieren ähm, und äh, ich, was, was das super spannend ist, ist wirklich die Künstler kennenzulernen und mit den Künstlern zu arbeiten und äh, eine Ausstellung zu kuratieren, den Katalog zusammen zu machen und, und, und die Unterschiede, also ich, jeder Künstler, den ich bisher ausgestellt habe, ist, ist anders und, und ich lerne viel von denen und kann hoffentlich, aber auch so, es ist ja auch wie Gründung, also dass man dann sagt, okay, aber wir brauchen auch einen Business Case und, und wir brauchen auch einen guten Auftritt nicht und da lerne ich jedes Mal dazu. Das ist super spannend. Ich habe leider momentan eigentlich noch zu wenig Zeit für die Galerie, weil ich mache ja auch noch Aussichtsratsmandate und, äh, und die American Chamber of Commerce. Äh, also das Bei der ist, Sie
0: neuerdings Präsidentin sind. Ja,
1: da bin ich seit äh, dem äh, 26., nein, das haben wir heute. 29. Also
0: Juni sollte die Aufnahme, genau.
1: Ja, dann habe ich am, ab 26. Juni bin ich Präsidentin der American Chamber of Commerce. Das ist ein Ehrenamt, ist aber in derzeitigen Zeiten mit einer neuen US-Administration und äh, einer Bundestagswahl, die vor der Tür steht, auch äh, wirklich wichtige Aufgabe. Von mhm. daher ist, ist, ist es so ein bisschen ein Teilzeitjob in der Galerie, äh, aber, aber ein sehr, sehr spannender Also und äh, wirklich macht, macht sehr viel Spaß und ist ein schöner Ausgleich.
0: Mhm. Irgendwie finde ich das witzig, wenn Sie sagen, es ist ein Teilzeitjob. Wie viele Aufsichtsratmandate haben Sie, wenn ich fragen darf? <lacht> Vier. Vier. Dann sind Sie noch Galeristin. Dann sind Sie jetzt noch Präsidentin von der AmChem und ähm, auch äh, ansonsten ja nicht wenig engagiert, zum Beispiel im Verein. So ist doch eigentlich lustig, dass das ab einem gewissen Level das alles geht ne? und äh, gerade in jungen Jahren diese Vollzeitpräsenz immer so wahnsinnig vonnöten zu sein scheint, um irgendwo hinzukommen. Ist doch ja. ein Paradox.
1: Ja, ist es, ähm, aber vielleicht auch nur bedingt. Für bestimmte Aufgaben äh, brauchen Sie halt eher die Erfahrung und weniger die, den 100-Prozent-Zeiteinsatz.
0: Ja? Das operative dann, dementsprechend. Ja, genau.
1: Nicht? Also, äh, und es ist ja schon so, dass äh, ich... Ja, so schlappe 27 Jahre eher total operativ gearbeitet habe und, und Vorstand bei Lufthansa und bei Böhringer Ingelheim natürlich auch ein rein operativer Job ist und in der American Chamber of Commerce ist halt ein Punkt, da müssen sie an den richtigen Stellen mit den richtigen Leuten sprechen, da müssen sie das Positionspapier für die Politiker miterarbeiten. da müssen sie auch Netzwerken und Menschen zusammenbringen, aber das ist eben nicht 100 Prozent. Ich könnte aber sowas nicht, wenn ich nicht vorher operativ gearbeitet hätte, an einigen Stellen dann gelernt hätte, Diplomatie an anderen Stellen, wie bringe ich Leute zusammen und, und, äh, und das konnte ich, glaube ich, nur, indem ich wirklich auch in die Tiefe gegangen bin. Also äh, Aber es gibt ja junge Menschen, die Ähnliches machen, also die dann auch sagen, okay, ich, ich gründe hier und bin gleichzeitig engagiert in einer NGO und äh, mache auch noch irgendwas in der Kita mit. Also ich glaube, das ist gar nicht gar nicht so weit hergeholt, dass mhm. das auch, auch durchaus vielfach stattfindet, vielleicht nicht so ganz populär äh, mit, so, mit so hohen Titeln. Mhm. Aber ja, das heißt ja nicht, dass so es schlechter oder mhm. weniger nee, wichtig ist. Nicht.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Also vielleicht ist es ja auch was, durch, durch Corona nochmal beschleunigt wurde, dass halt naja die Vielfalt, die wir auch in uns als jeweils individuelle Person tragen, dann auch ja mehr zum Strahlen kommen kann ja. ne? in allen ihren Varianten. Ja. Also.
1: Ja, ich hoffe schon. Ich hoffe sehr, ja.
0: ja, ich hoffe es auch total. Also es ist ja nur eine Chance und jeder von uns hat ja nicht nur ein Supertalent, sondern hoffentlich mehrere Talente im Allgemeinen, die man auch wirklich einbringen kann. Mhm. Mhm, absolut. Wäre schön. Wäre schön. Frau Menne, ich würde gerne noch eine Runde Quick and Dirty mit Ihnen spielen. Das geht so. Ähm, ich dann Ihnen eine Frage und Sie antworten idealerweise in einem Satz. Klingt mhm. das machbar?
1: Oh, Immerhin ein Satz. Ich dachte, es ist ein Wort.
0: <lacht> nee, es ist nicht ein Wort, es ist ein Satz. Ähm, äh, haben Sie Lust? Ja, ja, klar. Gut, dann geht's jetzt los. Was war der Moment, der für Sie Ihr bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Die Ernennung zum Finanzvorstand der Deutschen Lufthansa auf der Hauptversammlung.
0: Was war die größte Herausforderung in Ihrer Karriere in den letzten fünf Jahren?
1: Ja, ich glaube, es ist sechs Jahre her. Das Schlimmste war der, der Unfall von der German Wings.
0: Welche Situation in Ihrer Karriere würden Sie heute anders angehen als damals?
1: Ich habe mal ein Projekt geleitet, was eine absolute Katastrophe wurde. Und äh, das würde ich professioneller machen.
0: Da kurz einmal nachgefragt, was passiert?
1: Oh, so ein typisches, also Verselbstständigung einer, einer Hauptabteilung zu der GmbH mit EDV-Projekt. Alles andere ist gut gelaufen, aber das EDV-Projekt war zu teuer und hat zu lang gedauert. Wie <lacht> EDV-Projekte damals immer mal so Für gelaufen Stuttgart sind. Stuttgart 21 mäßig. So was in der Art, ja. <lacht>
0: okay, gut. Was war Ihr größtes Lernen in den letzten zwei Jahren?
1: Na sicher, wie, wie komme ich an das Thema Kunst, Künstler und den Kunstmarkt heran?
0: Wenn Sie eine Sache auf der Welt sofort ändern könnten, welche wäre das?
1: Soziale Ungleichheit.
0: Wie ist Ihre Definition von Feminismus und sind Sie Feministin?
1: Ja, Feminismus heißt sich einsetzen dafür, dass Frauen gleich behandelt werden.
0: Das waren wunderbare Abschiedsworte. Vielen Dank, Frau Männer, hat riesig Spaß gemacht. Mir auch. Waren auch gute Fragen. <lacht> <lacht> Sie sind ja selbst Podcast-Profi. Ich möchte an dieser Stelle einmal hinweisen auf äh, ja, Ihren Podcast, die Boss, regelmäßig auch auf allen Plattformen zu hören, richtig?
1: Genau, genau. Und wir haben gerade entschieden, dass wir auch eine dritte Staffel machen werden.
0: Das klingt gut. Wie lange ist dann eine Staffel bei Ihnen?
1: Uff, ich habe insgesamt jetzt 25 gemacht. Wir haben ein paar ja. Extras gemacht aufgrund von aktuellen Umständen. Also, ich glaube, eigentlich haben wir immer geplant 10 pro Staffel.
0: Es geht schneller, als man denkt, oder? Ja, ja, ja. Ich habe mich auch verschätzt. Mhm. Mhm. Ja, ist aber auch so was angenehmes. Es ist so ein schönes Format, wo man einfach auch in die Tiefe gehen kann. Das ist der so Punkt. Oder? Ja. Ja, man kann also. viel
1: differenzierter es betrachten ja. äh, und, und das gefällt eben auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, nicht, dass, dass man wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen kann und nicht so äh, pauschal antwortet und auch nicht so, so ein Verteidigungskampf wie in manchen Talkshows, wo es inzwischen ja. dann eher mühsam ist.
0: Ja, und an dieser Stelle deshalb auch ein großes Dankeschön an dich. Wenn du bis hierher zugehört hast, dann bist du super toll. Und ähm, ja, danken dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir einen wunderbaren Tag.
1: Dem schließe ich mich an. Vielen Dank.
0: Vorbei das spannende Gespräch. Aber nächste Woche geht es schon weiter. Da haben wir wieder eine spannende Gästin zu Gast. Gestern zu Gast, herrlich, naja, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall verpasst es nicht, jetzt sind ja auch Sommerferien vielleicht für die ein oder andere, da hat man ja ein bisschen Zeit, um sich inspirieren zu lassen und damit es dir nicht durchrutscht, einfach ein Abo dalassen, das geht auf Spotify, auf Apple und bei Google Podcast und wenn du schon auf der Seite bist, gerade bei Apple, dann lass uns doch auch noch eine Bewertung da, das wäre so schön, fünf Sterne und eine nette Zeile und wir sind ganz glücklich. Danke dir und Happy Holidays, falls du in dem bist.